0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, der Gegenwind nimmt zu, wir haben überwiegend enttäuschende Ergebnisse von Alcoa. Die ibeta ziele verfehlt, Allstate mit einer Gewinnwarnung. Procter Gamble auch bei den Ergebnissen leicht unter den Erwartungen und der Kreditkartenkonzern Discover Financial beklagt steigende Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle. Gleichzeitig rückt das Thema der Schuldendicke jetzt auch in den Fokus der Wall Street. Ein Thema, das uns die nächsten Wochen beschäftigen dürfte. Die Republikaner und Demokraten liegen hier sehr weit auseinander. Auch am Donnerstag sehen wir Kursverluste an der Wall Street, die Berichtssaison seit vergangenen Freitag eher schlecht als recht. Anscheinend hat Mike Wilson, der Investmentstratege von Morgan Stanley, in diesem Punkt recht. Wir sehen Margendruck, überwiegend enttäuschende Ergebnisse und wir sehen auch, dass die Bonität der amerikanischen Verbraucher nachzulassen scheint. Goldman Sachs hatte überraschend hohe Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle. Das Gleiche hatten wir bereits gestern bei PNC Financial. Und dieser Trend setzt sich im Banken- und Finanzsektor fort. Die Key Corp, ebenfalls eine regionale Bank in den USA, eine relativ große regionale Bank, ähnlich wie PNC. Hier sind die Kreditrückstellungen um 265 Millionen Dollar gestiegen, mehr als doppelt so viel, wie die Wall Street erwartet hatte. Discover Financial, ein Kreditkartenkonzern, der hat zwar die Ertragsziele schlagen können, aber der Teufel liegt im Detail. Die Einnahmen, die Fees, die Gebühreneinnahmen durch Kredite sind um 39% Prozent gestiegen. Na, Das ist doch wunderbar auf den ersten Blick. Aber die Problematik ist, woher kommen denn diese steigenden Einnahmen. Und zwar im Wesentlichen daher, dass viele Kreditnehmer aktuell verspätet ihre Kredite bedienen. Das sind Late Fees, also Gebühren, die anfallen, wenn man nicht pünktlich zum Zahlungsdatum die ausstehenden Verbindlichkeiten bedient. Wenn also im ersten Schritt so viele verspätet bezahlen, bedeutet das im zweiten Schritt möglicherweise dass mehr Kredite ausfallen werden. Und genau das signalisiert Discover Financial. Man geht davon aus, dass im Jahr 2023 zwischen 3,5 bis 3,9 Prozent der ausstehenden Kredite abgeschrieben werden müssen. Das ist etwa das sind etwa 100 Basispunkte mehr, als die Wall Street erwartet hatte. Und liegt deutlich unter über dem Vorjahresniveau. Im Vorjahr waren es noch 1,8 Prozent. Also PNC, Goldman Sachs, Discover Financial, KeyCorp, allesamt Zeichen, dass die Kreditqualität der amerikanischen Haushalte nachlässt, kein gutes Omen natürlich auch für den Konsumbereich. Und damit kommen wir mal zu den anderen Unternehmen. Alcoa, der Aluminiumgigant meldet ein EBITDA Ergebnis unter den Erwartungen. Allstate, ein Versicherungsriese in den USA folgt in den Fußstapfen der Travelers Group. Dort hatte man bereits Anfang der Woche eine Gewinnwarnung ausgesprochen, aufgrund der hohen Schäden durch Naturkatastrophen. Bei Allstate jetzt ein ähnliches Bild. Auch hier äh, hat man hohe Belastungsfaktoren, insbesondere durch die Winterstürme, durch den Wintersturm Elliot um genau zu sein. Und ich bin mal gespannt, wie die ganzen Flutwellen quasi dieser unglaublich starke Regen, diese Phase, die Regenphase in Kalifornien, was das letztendlich gesehen noch für Schäden verursachen wird in diesem Sektor. Vornado wiederum, ein Immobilienriese in den USA, senkt die Dividende um 29 Prozent. Nicht der erste Immobilienkonzern, der das tut und dementsprechend könnte der Sektor insgesamt an der Wall Street auch leiden. So, damit machen wir mal weiter mit Procter Gamble. Auf den ersten Blick sind die Zahlen gar nicht so schlecht. Der Umsatz im Rahmen der Erwartungen, der Ertrag pro Aktie minimalst 1 Cent unter den Zielen der Wall Street. Sieht doch eigentlich alles ganz gut aus. Aber auch hier liegt der Teufel im Detail. Man hat bei den Volumenverkäufen einen Rückgang von 6% gesehen. Das ist wesentlich schlechter, als die Wall Street erwartet hatte. Die Wall Street rechnete mit minus 2,6%. Das heißt, dass Preisanhebungen immer mehr dazu führen, dass Verbraucher entweder weniger konsumieren oder auf preiswertere Waren umsatteln. Denn Procter Gamble hat mal wieder die Preise deutlich angehoben, plus 10%. So nochmal, plus 10% Preisanhebung, 7% waren erwartet, Volumenverkäufe minus 6%, doppelt so starker Rückgang wie befürchtet. So und das füttert natürlich in diese Sorgereien, die wir bereits am Vortag hatten durch das Basebook, das ist der Regionalbericht der 12 Notenbanken. Das Beigebook hat explizit betont, dass der Einzelhandel zunehmend feststellt, Preisanhebungen sind schwerer umzusetzen, ohne dafür zu sorgen, dass Verbraucher weniger konsumieren. Wenn die Fähigkeit, Preisanhebung durchzusetzen, nachlässt. Bei gleichzeitig sinkenden Volumenverkäufen kein gutes Omen für die Konsumgüterbranche. Dementsprechend waren gestern Kraft Heinz, McCormick, die machen Gewürze, eigentlich sehr defensiv, allesamt auf der Verliererseite. Das sind natürlich auch Werte gewesen, die sich im letzten Jahr ganz gut gehalten haben. Und viele Value-Werte sind durchaus von der Bewertung her nicht gerade günstig. Ansonsten äh, haben wir Meldungen, dass Twitter möglicherweise weiter Personal entlassen wird. Äh, Insider, oder ne, so heißt das äh, dieser Online-Service, The Insider. Ähm, Twitter, und das finde ich ganz interessant, hatte zum Zeitpunkt des Börsengangs vor zehn Jahren 2.700 Mitarbeiter. Und mit weiter voranschreitenden Entlassungen, seitdem Elon Musk Twitter übernommen hat, ist der Personalbestand um 75% Prozent gesenkt worden. Twitter dürfte jetzt bald unter 2.000 Mitarbeiter haben, weniger als zum Zeitpunkt des Börsengangs vor zehn Jahren. Wirklich faszinierend. Und das wirft natürlich auch mal die Frage auf, wie funktionsfähig ist das Unternehmen eigentlich noch, mit einem Personalabbau von 75% in einer so kurzen Zeit. So, das bringt mich zu den Analystenkommentaren. Wir haben heute Abend die Ergebnisse von Netflix anstehen nach dem Closing. Die Credit Suisse ist recht zuversichtlich, was die Ergebnisse betrifft. Allerdings wird die Aktie nur mit Halten eingestuft und das Kursziel liegt bei 271 Dollar. Wir sind aktuell bei über 320 Dollar. Morgan Stanley hebt das Kursziel zwar an auf 300 Dollar, bleibt aber auch nur bei neutral. Und nochmal, der Kurs liegt schon bei 322 Dollar. Beide Häuser liegen mit den Kurszielen also unter dem aktuellen Niveau. Bei Apple senkt JP Morgan das Kursziel auf 180 Dollar von 190 hier muss man sich vor Augen halten, die Aktie ist nur bei 135 Dollar um den Dreh. Das heißt, selbst wenn die Kursziele gekappt werden, sieht JP Morgan ja anscheinend immer noch Potenzial. Und die Aktie wird dementsprechend mit Übergewichten eingestuft, auch weiterhin. Ganz interessant, Netflix, da äh, haben wir schon, Starbucks. In den letzten Wochen wurde die Aktie immer wieder an der Wall Street empfohlen. Immer wieder steigende Kursziele, auch heute wieder. Die City hebt das Kursziel auf 111 Dollar an und BTIG hebt das Kursziel auf 120 Dollar an. Ja, also ein wirklich schwieriges Jahr und ich möchte noch ein Thema ansprechen, das uns in den nächsten Wochen viel beschäftigen wird. Die Schuldendecke in den Vereinigten Staaten ist jetzt im Prinzip erreicht. Lasst uns kurz mal durchsprechen, was das Ganze bedeutet. Als wir im Dezember 2021 die Verhandlungen hatten zur letzten Schuldendecke, hatte man sich auf 31,4 Billionen Dollar geeinigt, was die gesamtöffentliche Verschuldung des Staates betrifft. Diese 31,4 Billionen sind jetzt erreicht. Finanzministerin Janet Yellen hatte bereits am 13. Januar betont, dass man jetzt quasi eine Phase der Sondermaßnahmen ergreift, also das Finanzministerium, um die Liquidität des Staates erstmal zu sichern. Wie geht das Ganze jetzt also weiter? Unter anderem hat der Staat jetzt die Möglichkeit, bestimmte Investmentprogramme, bestimmte Pensionskassen erstmal nicht zu bedienen. Durch diese temporären Einsparungen, hält man im Prinzip das Schuldenniveau leicht unterhalb der Schuldendecke. Das ist die eine Maßnahme. Die zweite Maßnahme hat mit einem Sonderkonto zu tun, das der Staat bei der US-Notenbank hat. Das ist das sogenannte US Treasury General Account oder TGA, wie man an der Wall Street sagt. Dieses Konto wird dafür genutzt von der Notenbank, um den täglichen Cashflow des Staates mit zu managen. In dem Account, in dem Konto sind am 13. Januar 321,5 Milliarden Dollar gewesen. Diese Gelder werden jetzt erstmal genutzt, um die Liquidität und die Verbindlichkeit, die der Staat bedienen muss, zu sichern. Wells Fargo stellt die Frage in den Raum, wie lange also dieses Kapital ausreicht wann ist quasi Tag X erreicht, also der Tag, an dem der Staat nicht mehr in der Lage ist, Verbindlichkeiten zu bedienen. Sehr schwer zu sagen, sagt Wells Fargo. Die Spanne dürfte zwischen Juli und September des laufenden Jahres sein. Es wird eine sehr schwierige Verhandlung. Das ist aktuell schon absehbar. Ich darf daran erinnern, dass allein schon die Wahl von McCarthy als Sprecher der Republikaner sehr schwierig war. Das zeigt einmal mehr, wie uneinsig die eigene Partei ist. Wir haben ja Gott sei Dank nur zwei Parteien. Die Demokraten, insbesondere das Weiße Haus, möchte keine großen Eingeständnisse machen. Und die Republikaner sagen, Well, wir sind gerne bereit, uns auf eine neue Schuldendecke zu einigen, aber nur dann, wenn große Eingeständnisse gemacht werden, große Einsparungen. Senator Manchin von den Demokraten, der beiden ja schon im Umfeld der Sonderförderprogramme und der ganzen Förder- und Stimuluspakete immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, der betont heute gegenüber Bloomberg, er habe schon Verhandlungen geführt mit McCarthy, also dem Sprecher der Republikaner, um eine mögliche Einigung zu erreichen. Aber das Weiße Haus sei aktuell an Verhandlungen nicht interessiert wird also ein Riesenthema werden in den Medien in den kommenden Wochen. Das Thema wird also auf die Frontseiten kommen. Der Wall Street auch sehr schwer zu sagen, wie der Markt darauf reagieren wird, als wir in der Obama-Ära ebenfalls derart schwere Verhandlungen hatten und sich das sehr lange hingezogen hat, ist das Verbrauchervertrauen unter anderem rückläufig gewesen. Der S&P tendierte schwächer, aber, und das betont Wells Fargo, finde ich zu Recht, man kann nicht so richtig festlegen, lag das am wirtschaftlichen Umfeld, lag es wirklich an dem Verhandlung zur Schuldendecke. Ich würde es mal so sagen, es ist zumindest ein Thema, das kein Mensch aktuell braucht im Umfeld einer Phase, in der die Wirtschaft an Dynamik verliert und wir noch nicht genau wissen, ob wir nun eine Rezession bekommen werden oder nicht. Denn eins sehen wir auch, wenn man sich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mal anschaut, hier an der Wall wie die gemeldet wurden am Donnerstag. In der vergangenen Woche ein deutlicher Rückgang auf nur 190.000. Wir hatten über 220.000 erwartet. Wir sehen also noch immer keine Zeichen, dass der breite Arbeitsmarkt tatsächlich abkühlt. Wir sehen Entlassungen im Tech-Sektor. Aber der Tech-Sektor hat auch übermäßig viel eingestellt im Umfeld der Pandemie als großer Wachstumssieger. Hier wird jetzt also Personal abgebaut. Aber im breiten Arbeitsmarkt ist das anscheinend noch nicht wirklich festzustellen. Und das bringt mich zu JP Morgan nochmal zurück, Marco Kolanovic, der dortige Quantstratege, der erst am Dienstag betont hat, wir haben zwar rückläufige Inflation, das ist erfreulich, aber der Arbeitsmarkt ist sehr eng und das erhöht die Gefahr von Margendruck für die Unternehmen. Gleiches hat Morgan Stanley betont am Dienstag, Mike Wilson, er meint, dass die Berichtssaison substanziell enttäuschend ausfallen wird, aufgrund von Margendruck. Und die Margen dürften, so Wilson, so oder so unter Druck geraten, selbst wenn wir keine Rezession sehen dürften. Tja, bisher hat er recht, die Berichtssaison ist noch sehr jung. Ich bin gespannt, wie sie jetzt weiterlaufen wird, aber in der Tat, bisher sind die meisten Ergebnisse eher enttäuschend. Ich wünsche trotzdem einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.